0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen zu folgenden Themen. Ratlos vor dem Milliardenloch. Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil geht in Berlin die Geldsuche weiter. Und Folgen des Urteils könnten schwerwiegender sein als zunächst gedacht. Auch im Saarland ist das ein Thema. Außerdem, Deutschlands oberste Protestantin nimmt ihren Hut, wie die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus ihren Rücktritt von allen Ämtern begründet. Und in Italien ist einer der größten Mafia-Prozesse der Geschichte des Landes zu Ende gegangen. 60 Milliarden Euro fehlen der Bundesregierung seit dem Karlsruher Haushaltsurteil vor fast einer Woche. Nicht genutzte Corona-Kredite dürfen nicht fürs Klima ausgegeben werden, nicht umgewidmet werden, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Woher das Geld nun kommen soll für all die Vorhaben, die die Ampelregierung eigentlich bezahlen wollte aus dem Klima- und Transformationsfonds, das ist unklar. Und jeder der Ampelpartner hat natürlich eigene Vorstellungen davon, wie die Fehler, Milliarden nun aufgetrieben werden könnten. Jetzt kommt noch ein weiteres Problem dazu. Die Folgen des Karlsruher Urteils könnten weitaus heftiger ausfallen als bisher gedacht. Michael Weidemann fasst die Debatte zusammen.
1: Robert Habeck steht noch immer unter der Schockwirkung des Urteils aus Karlsruhe. Die deutsche Industrie hatte die Unterstützung aus dem Klima- und Transformationsfonds fest eingeplant. Aber das Geld ist weggebrochen, so Habeck im Deutschlandfunk. Wie der Umbau der Wirtschaft auf klimafreundliche Technologien jetzt gelingen soll, sei völlig offen, gesteht der grüne Wirtschaftsminister. Gleiches gelte für das 60-Milliarden-Loch. Es sind
2: lauter Vorschläge auf dem Tisch und es kann auch sein, dass von einem einigen Vorschlägen irgendwas übrig bleibt, also dass man irgendwo spart, dass man umschichtet, dass man irgendwo noch eine Möglichkeit findet, die staatlichen Einnahmen zu erhöhen innerhalb des Koalitionsvertrags. Aber es zeigt erst einmal, dass alle Einzelmaßnahmen nicht an die Dimension des Problems anreichen.
1: Eine Grundgesetzänderung, der Ausweg, der in Habecks grüner Partei und auch in der SPD am häufigsten genannt wird, stößt beim liberalen Koalitionspartner unverändert auf Granit. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes sei kein Anlass, die Schuldenbremse zu schleifen. Sie müsse vielmehr gestärkt werden, hat sich FDP-Parteichef und Finanzminister Christian Lindner am Wochenende festgelegt. Carsten Klein, Haushaltsexperte der FDP-Fraktion, zu den Gründen für die harte Haltung.
3: Für uns Freie Demokraten steht die Schuldenbremse nicht zur Debatte. Ich sehe auch überhaupt keine verfassungsgebende Mehrheit. Und wir haben uns in der Koalition auch darauf verständigt, dass wir in dem Hochsteuerland Deutschland nicht weiter die Steuer erhöhen.
1: Stattdessen müsse der Etat von Sozialausgaben entlastet werden, indem arbeitsfähige Empfänger von Sozialleistungen auch tatsächlich in Arbeit kommen, sagt Klein. Äußerungen, die bei Kevin Kühnert auf wenig Gegenliebe stoßen. Im ARD-Mittagsmagazin wird der Generalsekretär der SPD deutlich.
2: Manches, was ich da jetzt hören darf, Vorschläge nach Sozialabbau oder Ähnlichem, da muss ich klar sagen, dafür ist die Sozialdemokratie nicht gewählt worden. Und Sozialkürzungen oder andere kleine Veränderungen bringen Ihnen auch keine 60 Milliarden zusammen. So etwas wird nicht unsere Antwort auf die Herausforderung der letzten Tage sein.
1: Und dann sind da noch die Überlegungen in der Koalition, erneut eine wirtschaftliche Notlage geltend zu machen, um neue Schulden aufnehmen zu können. Für CDU und CSU ist das der völlig falsche Weg. Die U Union fordert die Ampel unmissverständlich auf, sich zunächst auf Prioritäten zu konzentrieren. Dann erst sei man bereit, gemeinsame Initiativen zu ergreifen, um sich grundgesetzkonform aus dem Haushaltsdilemma zu befreien, so der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Hasel.
4: Sprich, wir müssen jetzt wieder Wachstum generieren, um daraus neue politische Möglichkeiten fürs Verteilen zu schaffen. Wenn das abgeschlossen ist und es bleibt dann immer noch eine Lücke, dann gibt es sicherlich auch für uns eine, eine Verantwortung, über alles nachzudenken. Aber jetzt schon Steuern erhöhen oder an der jetzigen Schuldenbremse kratzen, das sehe ich nicht.
1: Die Probleme dürften allerdings eher größer als kleiner werden. Laut Robert Habeck ist auch die Finanzierung des unter anderem für die Energiepreisbremsen zuständigen Wirtschaftsstabilisierungsfonds verfassungswidrig. Eine Vermutung, die schon CDU-Parteichef Friedrich Merz geäußert hat und juristisch prüfen lässt. Ist dem so, fehlen weitere zweistellige Milliardenbeträge. Für die Union ein weiteres Argument, die laufenden Etatberatungen für 2024 umgehend abzubrechen.
0: Eine Frage, die jetzt auch im Raum steht, könnte das Karlsruher Urteil über Ecken womöglich auch Auswirkungen auf die Finanzen der Bundesländer haben. Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung, sagt
1: Unsere erste Einschätzung war schon, dass das auch auf Sondervermögen der Länder anzuwenden ist, weil es die Grundsätze der Haushaltsführung der Jährlichkeit und Jährigkeit klar betonen, dass sie auch für Sondervermögen gelten. Und da ist die Einschätzung, dass sich da keinen Unterschied zwischen Sondervermögen im Bund und in den Ländern ableiten lässt.
0: Die genauen Auswirkungen auf die Länder und wie die darauf reagieren, das sei natürlich Sache der Länder, sagt der Sprecher der Bundesregierung. Und wie sieht das alles im Saarland aus? Die saarländische Landesregierung hat ja ein milliardenschweres, größtenteils schuldenfinanziertes Sondervermögen aufgelegt, den Transformationsfonds. Die CDU will nun prüfen lassen, ob der nicht auch verfassungsrechtlich bedenklich ist. Janek Böffel.
4: Die Antwort aus dem saarländischen Finanzministerium vergangene Woche war schnell und eindeutig. So deutlich das Karlsruher Urteil über den Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung war, so wenig habe das mit dem Transformationsfonds der saarländischen Landesregierung zu tun, hatte Finanzminister Jakob von Weizsäcker gesagt.
3: Da wir im Saarland einen anderen Weg gewählt haben, gibt es erst einmal keine unmittelbaren Auswirkungen des Urteils auf den saarländischen Transformationsfonds.
4: Doch ganz so eindeutig könnte es dann doch nicht sein. Doch die Bundesregierung rechnet damit, dass dieses Urteil Folgen für die Länderhaushalte haben dürfte. Hatten die Karlsruher Richter doch auch explizit gerügt, dass die Regierung sich mit dem Fonds ein Vermögen für die Zukunft geschaffen habe. Und da gibt es dann doch durchaus Ähnlichkeiten zum Saarland. Die CDU im Landtag zumindest hegt ernsthafte Zweifel.
3: Das Urteil deutet für uns sehr stark darauf hin, dass der Transformationsfonds, so wie er im Moment ausgestaltet ist, verfassungswidrig sein kann.
4: Sagt Fraktionschef Stefan Toscani. Deshalb fordert die CDU nun eine erneute Anhörung von Verfassungsrechtlern, die den Transformationsfonds im Lichte des neuen Urteils des Bundesverfassungsgerichts prüfen. Bevor das passiert ist, sei auch der Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre, der eigentlich im Dezember endgültig verabschiedet werden soll, laut CDU nicht verantwortbar. Doch zur Wahrheit gehört auch, für tatsächlich verfassungswidrig und damit für nichtig könnte den Transformationsfonds nur ein Gericht erklären – und klagen könnte dort nur eben jene CDU. Doch CDU-Chef Toskani will sich nicht festlegen.
2: Ich will das nicht für alle Zeit ausschließen, aber wichtig ist, wie wir die Mittel für die Transformation
3: der Saarwirtschaft für den Strukturwandel absichern.
4: Es gibt durchaus Stimmen in der Partei, die eine Klage nicht ausschließen wollen, aber auch viele, die warnen. Wohl auch, weil die CDU selbst ein ähnliches, wenn auch kleineres Sondervermögen vorgeschlagen hatte. Und weil es für das Land um viel Geld geht, das für den Strukturwandel dringend benötigt wird. Daran gibt es keine Zweifel. Und so beurteilt auch AfD-Fraktionschef Josef Dörr das Karlsruher Urteil durchaus zwiegespalten.
5: Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass wir eine Gerichtsbarkeit haben, wo man das Gefühl hat, da wird noch nach Recht und Gesetz beurteilt. Und auf der anderen Seite macht es mich schon traurig, dass unsere Regierung bescheinigt wird, dass sie gegen die Verfassung verstoßen hat. Und es macht mich auch sehr nachdenklich, wenn ich daran denke, was aus den Versprechen wird, die man uns Saarländern gemacht hat, ob die jetzt gehalten werden können oder nicht.
4: Denn das Land rechnet mit Milliardenförderungen vom Bund, vor allem für den Stahl, aber auch für die Ansiedlung des Chip-Herstellers Geld, zudem auch Mittel aus eben jenem landeseigenen Transformationsfonds hinzukommen sollen, auch deshalb bleibt die SPD-Fraktion naheliegenderweise bei ihrer Position, dass hierzulande alles rechtens gelaufen ist, betont die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Braun.
0: Einmal haben wir unsere Notlagenbegründung nicht ausschließlich auf den Klimaschutz bezogen. Zweitens haben wir hier das Budgetrecht anders beachtet als der Bundestag. Drittens haben wir hier auch kein Sondervermögen umgewidmet.
4: Möglicherweise gibt es dann doch ein klein bisschen Sorge vor einer Klage gegen den Fonds oder zumindest allzu deutlichen Expertenzweifeln an seiner Zulässigkeit. Man könne zumindest darüber nachdenken, in dem Falle Anpassungen vorzunehmen, so Braun. Das letzte Wort in Sachen Sondervermögen scheint also auch im Saarland noch nicht gesprochen, auch wenn eine Klage derzeit unwahrscheinlich sein dürfte.
0: Soweit Janek Böffel. Unser nächstes Thema. Deutschlands oberste Protestantin Annette Kurschus gibt auf. Sie hat ihren Rücktritt von allen Ämtern erklärt. Kurschus war nicht nur Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, EKD, sondern auch Präses der Westfälischen Landeskirche. Ihrem Rücktritt vorausgegangen waren Vorwürfe, Kurschus habe von einem mutmaßlichen Fall sexuell übergriffigen Verhaltens eines ehemaligen Kirchenmitarbeiters womöglich früh gewusst. Aus Bielefeld, Thomas Wöstmann.
2: Es war eine sehr emotionale Rede, mit der Annette Kurschus ihren Rücktritt als EKD-Ratsvorsitzende und Präses der Westfälischen Kirche begründete.
6: Sie wissen, ich habe die Aufgaben in beiden Ämtern mit Leidenschaft und mit Herzblut wahrgenommen. In einer Redlichkeit, die ich mir auch hier und jetzt von niemandem, von niemandem absprechen lasse. Dafür habe ich viel eingesetzt.
2: Mitarbeiter spendeten ihrer Chefin großen Applaus. Sie kämpfte mehrfach mit den Tränen.
6: Der Dienst, der hier zu tun ist, lebt eben nicht allein von dem Vertrauen, das einzelne Menschen in mich setzen. Es setzt ein öffentliches Vertrauen voraus in meine Person. Und dieses Vertrauen, das hat Schaden genommen. Und zwar ausgerechnet in dem Bereich, den ich beim Amtsantritt ausdrücklich zu meiner Chefinnensache gemacht habe.
2: Mit sich selbst sei sie im Reinen, sagte Kurschus. Zu jeder Zeit habe sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ihr Bemühen um den Schutz von Persönlichkeitsrechten werde als Versuch gewertet, die eigene Haut zu retten. Sie kritisierte damit die Öffentlichkeit.
6: Inzwischen hat die Frage nach meiner Glaubwürdigkeit öffentlich eine derartige Eigendynamik entfaltet, dass eine absurde und schädliche Verschiebung eingetreten ist. Statt um die Betroffenen und deren Schutz geht es seit Tagen ausschließlich um meine Personen. Das muss endlich aufhören.
2: Berichte, nach denen sie frühzeitig vom möglichen sexuellen Missbrauch durch einen befreundeten Kirchenmitarbeiter gewusst habe, wies Kurschuss zurück.
6: Nie stand ich zu ihm in einem Dienstverhältnis, auch nicht zu meiner Zeit als Pfarrerin und Superintendentin im Kirchenkreis Siegen. Ich wünschte, ich wäre vor 25 Jahren bereits so aufmerksam, so geschult und so sensibel für Verhaltensmuster gewesen, die mich heute alarmieren würden. Ich habe allein Homosexualität und die eheliche Untreue des Beschuldigten wahrgenommen.
2: Den EKD-Ratsvorsitz übernimmt Kirsten Feers aus Hamburg. Nachfolger in Westfalen wird ihr bisheriger Stellvertreter Ulf Schlüter.
0: Soweit Thomas Würstmann aus Bielefeld. Seit Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine denkt Deutschland mehr über seine Energieversorgung nach. Die Bundesregierung sucht dafür neue Partner und schaut dabei auch nach Afrika. Kanzler und Minister suchen verstärkt Kontakt zu afrikanischen Staaten. Es geht da nicht nur um Energie, sondern auch um Migration und Klimafragen. In Berlin waren heute Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher afrikanischer Länder zu Gast. Empfangen wurden sie von Bundespräsident, Bundeskanzler, Wirtschafts- und Finanzminister. Compact with Africa nennt sich dieses Spitzentreffen. Und wie es heute verlief, berichtet Kai Clement.
5: Das afrikanisch-europäische Miteinander muss ein anderes werden. Das hat Ghanas Präsident Nana Akufo-Ado beim Compact with Africa deutlich gemacht. Ein Beispiel: Rohstoffe nur zu exportieren gehört für ihn der Vergangenheit an. Das habe dem afrikanischen Kontinent wenig gebracht. Auch die Verarbeitung gehöre in die Hand afrikanischer Staaten. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht das genauso.
3: Das schafft Arbeitsplätze und Wohlstand in diesen Ländern, und die deutsche Industrie gewinnt verlässliche Lieferanten.
5: Scholz hat schon früh deutlich gemacht, dass er ein neues Miteinander anstrebt. Eine enge Partnerschaft, so steht es bereits im Koalitionsvertrag. Dann aber folgten der Krieg Russlands gegen die Ukraine und der Überfall der Hamas auf Israel. Mit dem Compact with Africa setzt Scholz auf eine Initiative seiner Vorgängerin Angela Merkel von 2017. Die Konferenz fördert Privatinvestitionen und stärkt zugleich Reformen.
3: Der Compact with Africa ist die zentrale, Initiative der G20 dieses riesige Potenzial Afrikas noch weiter zur Entfaltung zu bringen etwa in Sachen Klimaneutralität, Nachhaltigkeit und Resilienz unserer Volkswirtschaften.
5: Einerseits dieses riesige Potenzial, auch für die Energiewende, gerade durch grünen Wasserstoff. Andererseits die Frage nach Rechtssicherheit und Stabilität. Ausgerechnet in zwei Compact-with-Africa-Partnerländern wurde zuletzt geputscht. Finanzminister Christian Lindner fasst es so zusammen. Essentiell sind wettbewerbsfähige und verlässliche nationale Rahmenbedingungen sowie makroökonomische Stabilität. Hinzu kommt, China war oft schneller als die Europäer. Das hat Scholz im Mai bei seinem Kenia-Besuch selbst erlebt, als er vom Flughafen Richtung Nairobi brauste, und zwar über eine von China finanzierte Schnellstraße. Aus Sicht des grünen Außenpolitikers Jürgen Trittin kriegt Europa gerade noch rechtzeitig die Kurve für ein neues Verhältnis zu Afrika.
1: Ich glaube, dass diese Wahrnehmung sehr spät kommt. Aber sie kommt nicht zu spät. Und sie ist natürlich dadurch verschärft worden, dass hier China sehr frühzeitig versucht hat, Rohstoffreserven
5: und ähnliches für sich zu monopolisieren. Dem Compact with Africa gehören von Ägypten bis Tunesien 13 Staaten an. Weitere Länder haben Interesse an einem Beitritt bekundet. Scholz betont,
3: Afrika ist unser Wunschpartner, wenn es darum geht, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren und den gemeinsamen Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen.
5: Energiewirtschaft als Schlüssel, so sagt es auch Moussa Faki, der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union. Aber eben nicht nur als Zulieferer für Europa, sondern auch mit Energie für den eigenen Kontinent. Schließlich müssten dort immer noch 600 Millionen Menschen ohne Strom auskommen.
7: Mit, mit,
5: mit erneuerbaren Energien den Planeten zu schützen, das, so sagt es Moussa Faki, sei das wichtigste Projekt für die Menschheit.
0: Die Bürokratie in Deutschland ist fast schon sprichwörtlich Stoffsseufzer über den vielen Papierkram gehören fast zum Alltag. Und wie sich zeigt, nicht ohne Grund. Jedenfalls stellt der Normenkontrollrat in seinem aktuellen Jahresbericht fest, dass neue Gesetze noch nie so viele Kosten und bürokratischen Aufwand verursacht haben wie im vergangenen Jahr. Hans-Joachim Viehweger.
3: Viele sind einfach nur noch genervt. Der junge Unternehmer, der wochenlang auf seine Steueridentifikationsnummer wartet. Der Bäcker, der wegen zu komplizierter Vorschriften auf die staatlichen Energiepreishilfen verzichtet. Der Mieter, der seine längst angeschaffte Solaranlage nicht montieren darf. Viel zu viele Regeln kosten nicht nur Geld, sondern sorgen auch für Frust. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung. Studienleiterin Annette X.
8: Ich habe, und das waren sehr viele,
0: die das geantwortet haben, keine Freude mehr an unternehmerischer Tätigkeit. Und diese Aussage fand ich sehr dramatisch, weil wenn die Unternehmen von sich das sagen, bedeutet das, dass sie auch nicht mehr anderen Leuten empfehlen, dass sie gründen sollen, dass sie ein Unternehmen übernehmen sollen von Eltern oder wie auch immer.
3: Die neue Studie, die im Auftrag der Arbeitgebernahen Initiative Neue soziale Marktwirtschaft erstellt wurde, bestätigt die Ergebnisse des Normenkontrollrates. Das Gremium, das die Bundesregierung eigentlich in Sachen Bürokratieabbau unterstützen soll, beklagt, dass die Politik im Gegenteil für immer höhere Bürokratiekosten sorgt.
4: In jedem Fall aber, aber das möchte ich hier betonen, gibt es Grenzen der Belastbarkeit.
3: Warnt Lutz Göbel, der Vorsitzende des Gremiums, in dem Fachleute aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik vertreten sind.
4: Wenn schlecht gemachte Gesetze und überbürokratische Verfahren Innovation und Wachstum ausbremsen, hat dieses Land ein veritables Problem.
3: Zur Regulierung komme aber noch ein weiteres Problem hinzu. Weder in den Unternehmen noch in der Verwaltung gäbe es ausreichend Mitarbeiter, um mit den immer komplizierteren Anforderungen zurechtzukommen.
4: Längst ist es nicht mehr das Geld, was fehlt, um komplexe Gesetze umzusetzen, es sind die Leute, es sind die Strukturen, es ist die Technik.
3: Weniger, einfacher, digitaler. So bringt Göbel, der selbst Familienunternehmer ist, die Forderung des Normenkontrollrats auf einen kurzen Nenner. Was Bundesjustizminister Marco Buschmann, dem Göbel den Jahresbericht überreicht, aufgreift. Was Bürokratie angeht, brauchen wir weniger davon. Was Planungsgenehmigungsverfahren angeht, müssen sie einfacher werden. Und was das Thema Tempo angeht, werden wir das ausreichende Tempo nur dann erreichen, wenn wir noch viel mehr Prozesse im Staat digitaler machen. Unternehmen und Bürger seien geradezu erschöpft. Vom Aufwand, der mit staatlichen Vorgaben verbunden sei, gibt Buschmann zu. Er spricht von einem drohenden Bürokratie-Burnout. Mit dem Bürokratie-Entlastungsgesetz, das er Anfang Dezember vorlegen will, soll dem etwas entgegengesetzt werden, verspricht der FDP-Politiker. Ein Projekt, das auch bei Lutz-Göbel und den anderen Mitgliedern des Normenkontrollrats gut ankommt, auch den jüngst geschlossenen Pakt zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren zwischen Bund und Ländern, werten die Bürokratieexperten als wichtiges Signal. Darüber hinaus müsse das Thema Bürokratie aber auch auf europäischer Ebene angegangen werden. Schließlich gehe ein Großteil des Aufwands, gerade in der Wirtschaft, auf Vorgaben aus Brüssel zurück.
0: Hans-Joachim Viehweger über deutsche und europäische Bürokratie. Nachrichten des Tages gibt es jetzt mit
9: Tanja Philipp-Mura. Nach einer bundesweiten Serie von Bombendrohungen unter anderem gegen Schulen und Behörden sind zwei Verdächtige ermittelt worden. Wie das baden-württembergische Landeskriminalamt mitteilte, handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen und einen 19-Jährigen aus Baden-Württemberg. Sie sollen zu einer Gruppe gehören, die mit Straftaten im Internet wie falschen Notrufen auffiel. Zwei Wohnungen wurden durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Die saarländische Wasserstoffagentur will herausfinden, welche Unternehmen im Land in Zukunft Wasserstoff als Energieträger nutzen wollen. Einen entsprechenden Fragebogen hat die Agentur am Vormittag präsentiert. Bis Ende Februar können heimische Unternehmen an der Umfrage teilnehmen. Anschließend soll eine Strategie entwickelt werden, wie die Firmen mit Wasserstoff versorgt werden können. Erste Ergebnisse sollen bis Juni vorliegen. An der Saar Uni erhalten Studierende, die in finanziellen Notlagen sind, weiterhin ein kostenloses tägliches Mensaessen. Die Universität teilte mit, das Projekt werde auch in diesem Wintersemester fortgesetzt. Die Betroffenen müssten sich dafür vom Asta eine Berechtigungskarte ausstellen lassen. Sie muss in der Mensa zusammen mit dem Studierendenausweis vorgezeigt werden. Der Asta und das Studierendenwerk hatten das Projekt vor einem Jahr gestartet. Das Sozialministerium Sichert die
0: Finanzierung. S2 Kulturradio hier. Sie hören die Bilanz am Abend. Im Nahen Osten begann der Tag heute mit vorsichtigen Hoffnungen auf die Freilassung israelischer Geiseln und auf eine Feuerpause im Gazastreifen. Am Ende des Tages ist weder das eine noch das andere eingetreten. Es wird weiter gekämpft. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
7: Erneut ist die Hoffnung auf eine Waffenpause verpufft, ebenso die Hoffnung, dass ein Teil der Geiseln freigelassen wird. Den ganzen Tag über hat es Gerüchte gegeben, dass sich Israel und die Hamas mit der Vermittlung von Katar und den USA auf einen Deal einigen. Doch die Realität ist eine andere. Stattdessen stehen weite Teile des schmalen Küstenstreifens weiter unter Beschuss der israelischen Artillerie und vom Panzern. Vor allem das Flüchtlingslager Jabalia und der Norden Gazas. In Israel selbst nimmt die Debatte um die Todesstrafe an Fahrt auf. In einer Anhörung in der Knesset, dem israelischen Parlament, wurde ein Antrag der rechtsnationalen Regierungspartei Jüdische Stärke diskutiert, der ein Gesetz auf den Weg bringen sollte, der die Todesstrafe für Hamas-Terroristen vorsieht. Mit dabei bei der Begründung des Antrages war Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit Itamar ben
3: -Gvier.
7: Wenn wir das Gesetz zur Todesstrafe für Terroristen erlassen, wird die Hamas etwas zu verlieren haben. Wenn wir das Gesetz zur Todesstrafe für Hamas durchbringen, wird es dabei helfen... Weiter kam Ben Quir nicht. Angehörige der verschleppten Geiseln unterbrachen
6: ihn.
7: Was ist denn das für eine Logik? Wissen Sie, wer wie Hamas ist? Diese Diskussion, die sie hier heute führen, ist einfach unangebracht und sollte jetzt nicht stattfinden. Diese Diskussion wird auf dem Rücken unserer entführten Angehörigen ausgetragen. Tumultartige Szenen in der Knesset. Die Angehörigen der Geiseln befürchten, dass die Einführung der Todesstrafe für Hamas-Terroristen das Leben der Verschleppten zusätzlich gefährdet. Eine Befürchtung, die die Angehörigen der Geiseln heute Abend auch Premierminister Netanjahu mitteilen werden bei ihrem geplanten Treffen mit dem Regierungschef. Auf man dagegen bei den Müttern der frühgeborenen Babys aus dem al shifa krankenhaus 28 Frühchen wurden heute aus dem Süden des Gazastreifens in eine ägyptische Klinik transportiert. Bei Müttern wie Lobner Al-Saig, die ihr Kind nach Ägypten begleiten durfte, bleibt Blanker Terror in Erinnerung, wie sie der Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es sind unschuldige Kinder, Frühgeborene, ganz zu schweigen von Kleinkindern im Alter von drei oder fünf Jahren. Ich hatte meine drei anderen Kinder in Gaza zurückgelassen. Ich hatte nicht einmal die Gelegenheit, sie zu umarmen, weil ich meine zu frühgeborene Tochter in diesem Zustand nicht zurücklassen konnte. Ich habe mich nicht von ihnen verabschiedet, obwohl ihnen etwas zustoßen könnte. Sie könnten bombardiert oder gar getötet werden. Meine Botschaft an die Welt lautet, es ist genug. Das sind unschuldige Kinder, wir schützen doch nur unser Land Palästina. Das sehen die israelischen Militärs mit Blick auf den verheerenden Angriff der Hamas am 7. Oktober anders. Und auch heute gab es fast ununterbrochen Beschuss aus dem Gazastreifen auf die israelischen Ortschaften am Grenzzaun. Ebenso flogen Raketen aus dem Libanon nach Israel. Dessen Armee reagierte in beiden Fällen mit Flugangriffen und starkem Artilleriefeuer auf den Beschuss.
0: Soweit der Bericht von Julio Segador. Steht Argentinien vor einer tiefgreifenden Wende. In dem lateinamerikanischen Land hat ein ultraliberaler Populist die Präsidentschaftswahl deutlich gewonnen, Javier Milley. Und er hat angekündigt, Südamerikas zweitgrößte Wirtschaft radikal zu verändern. Den Ausgang der argentinischen Präsidentschaftswahl kommentiert Anne Herberg, ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro.
10: Die Wut hat gesiegt. Der Frust über ein Land in Dauerkrise, mit 140% Inflation, in dem die Schlangen vor den Suppenküchen immer länger werden. Gesiegt hat auch der Zorn über die regierenden Peronisten, die keine politischen Antworten mehr liefern konnten, während Bilder von Politikern auf Luxusjachten die Runde machten. Diese Wut ist verständlich. Und Javier Millet, der Außenseiter, der gern mit Kettensäge auftritt und auf die elitäre Politikerkaste schimpft, ist da zum Ventil geworden. Mit dem historischen Senkrechtsstaat des libertären Ökonomen Millet bekommt auch die globale extreme Rechte eine neue Bastion auf dem amerikanischen Kontinent. Donald Trump und Jair Bolsonaro gehörten zu den ersten Gratulanten. Sie haben vorgemacht, wie man eine Demokratie langsam zersetzt. Das könnte jetzt auch Argentinien bevorstehen. Ausgerechnet einem der politisch progressivsten Länder der gesamten Region. Die Aufarbeitung der Militärdiktatur gilt international als vorbildlich. Jetzt wird als Millets Vizepräsidentin eine Frau ins Amt kommen, die die Diktatur verharmlost. Victoria Villaruel ist bestens vernetzt mit der internationalen Rechten und soll nun die starke Frau für Sicherheit und Verteidigung werden. Doch nicht nur das ist gefährlich. Unklar ist, wie der Anti-Establishment Politiker Millet überhaupt regieren will. Er selbst hat kaum politische Erfahrung, kaum qualifiziertes Personal, um Schlüsselpositionen zu besetzen. Mehrheiten im Kongress hat er nicht. Auch nicht mit der Unterstützung eines Teils der unterlegenen rechtskonservativen Opposition um ex-Präsident Mauricio Macri die Wahl entscheidend gewesen sein dürfte. Die Kaste lässt grüßen. Doch ob er Millet in die Leine nehmen kann, ist unklar. Experten fürchten eher um die Regierbarkeit des Landes. Denn Millets radikale Versprechen, allen voran die Abschaffung der Landeswährung Peso und die Einführung des US-Dollar, hält kaum ein Ökonom für umsetzbar. Schließlich dürfte der angekündigte massive Sozialabbau zu großem Widerstand auf der Straße führen. Die Einschnitte werden gerade auch einen Großteil der Wähler Millets schmerzhaft treffen. Und wie reagiert der libertäre Populist, wenn seine Popularität auf einmal schwindet? Der 53-Jährige gilt als emotional höchst labil. Manche halten ihn schlicht für verrückt, andere zumindest für erratisch und unberechenbar. Bis zum Amtsantritt Millais sind es noch fast drei Wochen. In der instabilen Situation Argentiniens eine gefühlte Ewigkeit. Die abgewählte Regierung hat so gut wie keine Handhabe mehr. Befürchtet wird, dass die Landeswährung Peso erneut eine drastische Talfahrt hinlegt. Argentinien stehen turbulente Zeiten bevor. Aber genau dafür haben die Wähler gestimmt. Denn was man Milei nicht vorwerfen kann, ist, dass er aus seinen Absichten ein Geheimnis gemacht hätte. Die große Tragik, genau die, die die größte Hoffnung in ihn gesetzt haben, werden die größten Verlierer sein.
0: Das war die Meinung von Anne Herberg, Korrespondentin im ARD-Studio Rio de Janeiro. In Italien ist einer der größten Mafia-Prozesse der Geschichte des Landes zu Ende gegangen. Im Visier die kalabrischen Drangheta. Aus Italien berichtet Elisabeth Pongratz.
8: Mehr als 300 Frauen und Männer sind angeklagt. Unter ihnen der ehemalige Abgeordnete der Regierungspartei Forza Italia, Giancarlo Pitelli. Er wird zu elf Jahren Haft verurteilt, weil er für die Mafia-Organisation Drangheta tätig war. Haftstrafen ebenso für einen ehemaligen Polizisten und einen früheren Regionalrat. Der Anwalt Giuseppe Di Renzo vertritt mehrere Verurteilte. Trotz der vielen Urteile ist er zufrieden. Ja, ein ausgewogenes Urteil, das ich erhofft habe. Viele Freisprüche und viele Teilfreisprüche. Es ist die erste Instanz und hier endet nicht die Welt. Es gibt noch zwei weitere Instanzen. Die Urteile sind nachvollziehbar und dort, wo sie es nicht sind, wird es eine Berufung geben. Aber das Urteil ist sehr überlegt. Seit Anfang 2021 hat das Gericht in La Mizza Terme im süditalienischen Kalabrien getagt. Hunderte Zeugen wurden vernommen. Erstmals sagten noch mehrere ehemalige Mitglieder der Ndrangheta aus. Das wog schwer, denn unter diesen Mafiosi gilt ein strenges Schweigegelübde. Die Zeugen erzählten von Erpressung, Bestechung, Geldwäsche. Die Gegner wurden eingeschüchtert mit Prügeln, mit der Verwüstung von Geschäften oder Tierkadavern vor der Haustür. In ihrem Stammland hat die Drangheta das Leben vieler beeinträchtigt. Gerade deshalb seien die Schuldsprüche so wichtig. Das meint Giuseppe burello von Libera, einem Verein, der gegen die Mafia kämpft. Es ist eine wichtige Botschaft für die Bürger. Das Gefühl der Straffreiheit wird beseitigt, das viel zu lange, ja Jahrzehnte, das soziale Leben hier in unserer Gegend bestimmt hat. Ein wichtiger Tag des Vertrauens und der Hoffnung für die Bürger also. Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns, dass wir als Nebenkläger anerkannt worden sind. Ein wichtiges Signal für die Zivilbevölkerung, die die entscheidende Rolle im Kampf gegen die Drangheta spielen muss. Diese Mafia-Organisation gilt als die gefährlichste und wirtschaftlich mächtigste. Nach Italien ist sie vor allem fest in Deutschland verwurzelt. Dabei baut sie ein Netzwerk aus Beziehungen auf und infiltriert Politik, Verwaltung, Wirtschaft. Ermittlern zufolge setzt die Nrangheta weltweit mehr als 50 Milliarden Euro um, vor allem mit dem Drogenhandel. Staatsanwalt Vincenzo Capomolla. Der erste Eindruck nach dem Urteil ist, dass die Anklageschrift im Wesentlichen bestätigt wurde und es sich um eine mafiöse Organisation handelt, die wie eine Glocke über dem Gebiet von Vibo Valencia hängt. Zwei örtliche Bosse der Verbrecher wurden zu jeweils 30 Jahren Haft verurteilt. Es waren die Höchststrafen. Insgesamt wurden Strafen in einer Gesamthöhe von 2200 Jahren erlassen, bei diesem zweitgrößten Mafia-Prozess in der italienischen Geschichte.
0: Das Wetter im Saarland im Verlauf der Nacht lässt der Regen vom Saargau her nach 8 bis 5 Grad. Morgen am Dienstag meistens dichte Wolken, wenig Sonne, vor allem nachmittags immer wieder kurze Schauer 7 bis elf Grad. Am Mittwoch dann sonnig und deutlich kälter 2 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.